0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן, רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, איתי בזום, יומי רן ניסן והאת אלף המחליף. מה, מה קורה שמעון? בסדר, אני
0: מכשיר מחל... אותו להחליף אותי בעתיד. אה, אתה מכשיר אותו להחליף
1: אותך בעתיד? מגניב, אתה תצטרך לשים עליו אה, אוסף נתונים כדי שתדע מה הוא עושה ואיך הוא עושה את זה ולמה הוא שם.
0: התעלפים שלנו ממוסדרים מכף רגל ועד אה, עוד הכנף.
1: הבנתי. אז פרק מרתק היום, אנחנו אה, הולכים אה, לבנות צבא, צבא של נינג'ות רובוטיות אה, באיזשהו שלב. היום ניקח צעד אחד בכיוון, בוא תציג את האורחת שלנו.
0: אז האורחת שלנו היום היא דוקטור אריאל פישר, היא מגיעה אלינו מהפקולטה להנדסה פיו-רפואית בטכניון. והיא מתעסקת בהמון המון דברים ש... שנשמעים עתידניים, אבל הם כאן, הם פה, הם עכשיו.
1: אז אם יש לכם שעון ספורט, אם אתם נעזרים באיזושהי טכנולוגיה לבישה, זו רק ההתחלה. בואו נשמע לאן התחום המדהים הזה הולך ומתפתח. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. דוקטור אריאל פישר בוכה, הבאה לפודקאסט הצנוע שלנו, מה שלומך? בסדר גמור,
2: תודה, נחמד להיות פה.
1: תודה, גם לנו נחמד להיות פה, יומי רן, מלווה באטלף, אם זה לא אטלף הקסמים הרגיל, זה אטלף קטן יותר.
0: אנחנו כרגע בעונת הגורים, אז אתה יודע, יש קצת אפשרות להביא את החמודים הקטנים האלה. כן. כן. אתה יודע, איך שהם נראים בסוף זה פחות אופטימי, אבל כרגע... זה אטלף רובוטי? לא, אבל בשביל לדבר על רובוטים זה נראה לי יותר הפורטה של האורחת שלנו היום. כן, פחות הפורטה שלי. אבל אתה אוהב, אוהב רובוטים.
1: אני מאוד אוהב רובוטים, אה, אינטימית. <laughs> אה, אריאל, בואי תספרי לנו קצת מה את עושה, אה, באיזה מחקר את מתעסקת, ומה... אני אני אוהב. אני...
2: אוהב. בסדר, אז אני אגיד לכם איפה אני היום, איך הגעתי לכאן, מה תחומי העניין שלי. אשמח לשאלות. אז אני עכשיו חזרתי להיות חברת סגל חדשה בהכנסה ביו-רפואית בטכניון. אני מקימה מעבדה משלי, מעבדה לחקר של ביומכניקה יישומית, בעיות תנועה במערכת השריר שלד של אנשים. Uh, והתקנים לבישים שניתן לשפר בעיות תנועה כאלה ואחרות, באנשים uh, בקליניקה, אנשים שהם ספורטאים לשיפור ביצועים, חיילים עם בעיות תנועה. Uh, בעצם uh, לקחת את המכונה שהיא מכונת האדם, ולהפעיל טכנולוגיה ולעזור לאנשים בעזרת הטכנולוגיות האלה. Uh, בעצם uh, הגעתי מארצות uh, הברית, עשיתי עלייה, אבל... Uh, לארץ, וחזרתי לשם תואר ראשון, חזרתי לפה תואר שני, דוקטורט, חזרתי לשם פוסט-דוקטורט, ועכשיו חזרתי לכאן
1: <laughs> לתמיד לטכניון, אז נחמד לחזור הביתה. עשית של... את זה בשביל עצירת הביניים באיטליה, אנחנו יודעים.
2: <laughs> כן,
1: כן. <laughs> <laughs> תגידי, אני, אני, אני גיימר, ובדיוק עכשיו אני תקוע חזק על המשחק רימוולד, שאחד הדברים שאפשר לעשות שם, זה לחתוך לחיילים שלך את הידיים ואת הרגליים ולשתול במקומם זרועות ביוניות <אח> וחזקות מאוד. אז מה אני שואל פה בעצם? כמה אנחנו במציאות, רחוקים מ... יאללה, מה זה הדבר הסיפה הזה שאני צריך ללכת עכשיו למכון כושר ולהרים משקולות כדי שהוא בכלל יהיה חזק? כשאני יכול, את יודעת, כולנו ראינו את שליחות קטלנית. סרט לכל המשפחה, סרט נחמד, הכל נגמר טוב. אני דווקא חשבתי נמד... על אני רובוט. יותר... אני רובוט, כן, אני כן, רובוט כן.
0: כן.
1: כן. אז איפה אנחנו לעומת, המצ... לעומת הפנטזיה?
2: השאלה היא למה לקלקל משהו שעובד. זאת אומרת, אם הגוף שלך עובד כמו לשחר. שצריך, אין מה להחליף, אבל אם אתה, נגיד, יש בעיה במפרק מסוים, אז אני מסכימה שכדאי שצר... להחליף. כן,
1: יש לי בעיה במרפק, הוא לא יורה לייזר.
2: זה בעיה תפקודית יומיומית של לייזר. במשחק או
1: ביום-יום? לא, ביום-יום, הלוואי, את יודעת כמה בעיות לייזר במרפק היה פותר לי? אבל מה כן אפשר לעשות?
2: So, I, um, <supra> אנחנו מנסים <menasins supra> למנוע את הצורך של החלפת מפרק, החלפת פרוטזה, uh, כל דבר. זאת אומרת, אני באה מהכיוון של מניעה אחרי פציעה, או אפילו מניעה של הפציעה עצמה. הרבה מהמחקר שלי התעסק מנגיד בעיות בברכיים, שיש רצועה שנקרעה, מיניסקוס שנהרס, ואז זה גורם לפתולוגיות 10-15 שנה אחרי, בחמישים אחוז מהמקרים. אז אומרים, אוקיי, אז בואו תעשו ניתוח לשחזור רצועה. האנשים האלה שעברו ניתוח לשחזור רצועה, ואנשים שלא עברו ניתוח, יש להם outcome נורא דומה. אז השאלה היא האם כדאי לעשות את הניתוח, האם זה עוזר. או שאפשר לעזור לאנשים בעזרת התקנים לבישים, שעוזרים להם באיזשהו שיקום, ולמנוע את המשך ההידרדרות. כמובן, המשך ההידרדרות אחרי זה כשאני מדברת על פתולוגיה, הבעיות בש... בסחוס, נגיד אוסטרואת'רטיס, שם יש כבר עצם על עצם כואב מאוד, ואז כבר יש בעיה שצריך לעשות איזושהי החלפת מפרק, ניתוח לא פשוט, שיקום, וגם אחרי זה, 10-15 שנה, צריך לעשות עוד החלפת מפרק. אז זה לא שהמכונה שלנו, של האדם, היא מכונה מופלאה, היא מכונה ממש טובה, ואי אפשר להחליף אותה עדיין. אני, אני מקווה שנוכל להגיע למשהו שהוא מחליף את המפרקים בצורה שהיא זהה, אבל היא,
1: אנחנו עוד לא שם. יומירן, אתה יודע, יש לי תחושה שפייסבוק מאזינים לנו לא רק בהווה, אלא גם בעתיד. כי <מת> היום אני פשוט עצרתי לשניית הפיד שלי, וזה בלי שחשבתי אפילו על הפרק של היום, כי הייתה פרסומת ל... אינהנסר כזה של ש, מין קפיץ כזה שיושב לך על הברך, או יותר נכון בחלק האחורי של הברך, mm -hmm. והם טוענים שזה משפר את הכוח שלך, זאת אומרת מאפשר לך להרים משקלים כבדים יותר, ריצה וכו'. אז אני לא יודע איזה טכנולוגיה יש בפייסבוק, אבל שמה, זה, היא זה, צופה זה את כמו, העתיד. זה
0: כמו שאם אתה מחפש, לא יודע מה, אה, בגוגל, אה... לא יודע, כל חיפוש, הלוואה, טיטול, חתונה, לא יודע, וואטאבר, אתה תקבל
1: פרסומות מותאמות. לא, אבל אני לא חיפשתי את זה, אני לא דיברתי על זה עם אף אחד. אבל אנחנו דיברנו על זה בוואטסאפ, אז לא כאילו, אתה יודע... יכול להיות שהשם שלך, אריאל... מתרגטת.
2: לא יודעת. האמת בעלי קיבל בדיוק את אותו אחד, שזה כזה קפיץ מאחורי הברך, שעוזר בזמן פעילות, כן, ראיתי את זה.
1: זה גימיק, או שזה סוג הדברים שיכולים למנוע את אותו ניתוח?
2: זה ספציפית, אני לא יודעת בדיוק מה זה עושה, אני צריכה להסתכל, אבל ראיתי שזה עוזר ב... הפעלת כוח לאנשים שאין להם מספיק כוח כדי לעלות מדרגות, כאלה דברים. אז זה משהו דומה, אני נגיד פיתחתי משהו ששמים על הברך, מעל ומתחת, דומה למה שראית, שזה רצועות כאלה, שיש להם שם גם מנועי ויברציה, שעושים רצט בזמן הליכה, וזה עוזר לאנשים בעצם הם, למנוע את ההרגשה של הכאב, ואנחנו עושים בעצם, עובדים על המערכת שלנו, עושים אובר סטימולציה, ואז בעצם אתה לא חש את הכאב, אלא את הגירוי עצמו. זה עוזר
0: לאנשים בשיקום. רגע, אבל זה, האם, האם המיסוך הזה, עכשיו אני שואל כאילו מכיוון אחר, mm -hmm. נהדר שזה משכך כאב, כי אני יודע, יודע גם ב, ברמה אישית שבעיות אורתופדיות זה, זה בעיה פחות של, של חיים, אלא הרבה יותר של איכות חיים, אבל ברמה אקוטית, אבל הרבה פעמים הבעיות האלה, אם הם מפחים עליהן, אם הם כאבים כאלה ואחרים, יכולות ל, 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 להחמיר, זאת אומרת, כי אתה ממשיך לשחוק, אם יש כאב, יש איזשהו דיווח שהגוף שלנו מדווח על בעיה. <אח> אם עוקפים את זה עם משככי כאבים או עם מה שאת עושה, שזה הסחת כאב, <אח> או הסחת אה, אה, תחושה, האם זה לא יכול לגרום אה, לזה שאנחנו מחמירים את הבעיה ואז כאילו בעוד שנה, שנתיים, שלוש, איקס זמן? הפציינט יהיה במצב הרבה הרבה יותר גרוע. אני באמת שואל,
2: כי אני, אני לא יודע איך זה עובד. לא, אני מסכימה, השאלה ממש טובה, ותמיד שואלים אותי את השאלה הזאת, שאני אומרת שאני ממסכת כאב, זה אני לא אומרת שזה מצוין, לא צריך כאב. כאב זה דבר ממש טוב שהגוף שלנו אומר שקרה משהו, צריך להתייחס. אבל כדי לשקם את התנועה שלנו, אנשים לפעמים מפחדים מדי מהכאב. זאת אומרת, כואב להם, הם אומרים, טוב, אני לא אעשה תנועה, זו לא הדרך הנכונה. בעצם כשאין כאב, אנחנו נמצאים באיזשהו ש... שיווי משקל של כוחות, של ביולוגיה, של כל הדברים שמתרכזים טוב מאוד בגוף שלנו. אבל כשיש לנו יציאה מהשיווי משקל הזה, ונגיד, אני אומרת שבאמת יש כאב כי תוצאה מפציעה, אז אנשים לפעמים נהיים נייחים, ואז זה עוד יותר גרוע, כי השריר... מתנוון וזה. אז אנחנו צריכים uh, לטפל בזה וכן לגרום לתרפיה בתנועה שהיא מאוד חשובה היום, uh, אבל במידה. וצריך להזהיר אנשים ולהגיד להם לא לעשות את מרתון עכשיו כי לא כואב להם. ואני גם לא אומרת שהפתרון שלנו הוא עד כדי כך, זה לא שזה פותר את הכל, כי הייתי מאוד עשירה אם זה היה <laughs> <laughs> זה... את הפתרון לכאב, אבל uh, זה, זה ממסך את זה ונותן להם לבצע את הפעילויות שלהם היום-יומיות בצורה יותר נכונה. ולשקם
1: את התנועה המוטורית שלנו. תגידי, וכמה התחום הזה, בעצם כמה זמן הוא קיים וכמה הוא מפותח? כי טכנולוגיות לבישות, אומנם לכולנו יש שעוני יד שקנים כבר <אז> זמן מה, אבל uh, התפיסה הזאת של טכנולוגיות לבישות או טכנולוגיות שאנחנו יכולים uh, לשים בתוכנו, uh, או שיעזור לנו uh, לבצע פעולות יומיומיות, הוא, הוא יחסית חדש, הוא דורש... לא פעם eh, כוח עיבוד מאוד חזק, eh, חומרים מאוד מתקדמים, eh, eh, התערבויות כירורגיות שלא היו אפשר, אפשריות בעבר. Eh, מה מצבנו? זאת אומרת, תני לנו קצת uh, אולי uh, overview של ה... כן. Eh,
2: מאוד התקדמנו ב-10-15 שנה האחרונות. נכון שהיו לנו כבר דברים לבישים eh, לפני זה, אבל eh, מאוד התקדמנו מאז ה-2000. וכל הזמן יש התקדמות לצנסורים יותר קטנים ולדברים שאפשר לקחת, זאת אומרת, לרוב אנחנו עושים, אם אני מדברת על ביומכניקה של תנועה ותנועה של אנשים, אנחנו לרוב לא מודדים אותם במעבדה. <אח> היום לא חייבים, אפשר לקחת צנסורים מאוד קטנים, לקחת אותם מחוץ למעבדה ולמדוד תנועה בסביבה היומיומית והטבעית שלנו. אז בעצם יש לנו היום טכנולוגיות מאוד... נדירות שהתפתחו עם הזמן, וגם מאפשרים מדידה ארוכת טווח, זאת אומרת, בטריה יותר טובה, בטריה יותר קטנה, מאוד uh, זול ונגיש, ויש היום כבר חומרים גמישים, זאת אומרת, אני לא מדברת על uh, PCB או uh, כזה לוח אלקטרוני שהוא לווי, שהוא קשיח ויכול uh, להיות קלונקי uh, כזה גדול, אלא משהו גמיש מחומר מורכב, uh, יש דברים... Uh, נעדרים שהתפתחו עם השנים, ואני רואה
1: שזה... ראיתי, בצבא שהיה לפני זמן מה, ראיתי uh, פעם אחת PCB גמיש, שזה היה, זה הרגיש מוזר, <laughs> כי כן. PCB לכל אלקטרונאי זה נראה כמו גוש פלסטיק שגם שורט אותך תמיד עם הפינות החדות שלו.
2: כן, אני, היה... הייתי, הייתי בארצות הברית, יש להם משהו, מוצר שהם עוד לא מפרסמים, אבל ב-Gortex, שזה הם עושים מנהלה, הם עושים חלק מהבגדים של North כל הדברים האלה, אז הם עושים כבר PCB מודפס על, על חומר שהוא נראה כמו בלון. מאוד גמיש, מאוד נייד, אפשר לעשות אותו מלא אפליקציות, אז היום מתקדמים <אח> לכל מיני כיוונים כאלה, שזה נהדר לדברים רפואיים.
1: ואוקיי, okay, אז קיבלת את האפשרות uh, לשים עכשיו חיישן מתקדם על בן אדם, uh, לא יודע, עם איזושהי בעיה, אנחנו בשלב איסוף המידע, איזה מידע uh, את תעשוי במשך כמה זמן uh, ומה
2: תעשי במידע הזה? אז, אז אני מעוניינת באמת בתנועה, שזה הזוויות נגיד של כל המפרקים שלנו. נגיד אני מסתכלת על כל גוף האדם, ויש לאנשים בעיות גב, יש לאנשים בכתף, בקרסול, בירך, בברך, בכל המפרקים. אז בעצם לעשות להם ניתוח תנועה כולל, ואתה שם חיישן קטן, בגודל של נגיד שעון, על כל המפרקים השונים. ומודד להם את התנועה בזמן אמת. בחוץ אתה, אתה יכול לאסוף אפילו יום שלם, להתחבר לבטרי, אשר, להטעין את זה כמו פלאפון ולהמשיך לאסוף את הדאטה, וזה מועבר לקלאוד. זאת אומרת, יש לך איסוף נתונים שמועבר תוך כדי טעינה של תנועה. יש אפשרות גם לאסוף נתונים של פעילות שרירית. אתה שם מערכת למדידת, בעצם אתה מודד את המתח החשמלי שהשריר מפעיל תוך כדי תנועה. ומעביר גם את האוצרות האלה, צריך לעשות להן כמובן עיבוד, זה קצת יותר אות בעייתית, אבל אז אמרנו תנועה, אמרנו פעילות שרירית, ומתקדמים לכיוונים אחרים. היום כבר יש, אני שאפילו בצבא, מודדים לחיילים עם, בעזרת שעון, מודדים להם דופק, מודדים לחץ דם, מודדים להם את הלחות של האור, כל מיני מדדים. קלב, שעונים,
1: שעונים, שעונים חכמים, שעוני ספורט, זה משהו שבאמת נכנס עכשיו. מאוד מאוד חזק, אני אפילו אה, אה, בתור אוהד אה, פורמולה 1, אז אה, חוץ מזה שלנהגים יש את אלמנטריה מאוד מתקדמת על מצב הגוף שלהם, ולפעמים משודרים בטלוויזיה את הדופק שלהם, mm -hmm. הם אפילו השכילו וחיברו את הדופק של מנהל הקבוצה, רק כדי להיות אותו, אותו, אותו מתרגש לקראת אה, סיום המרוץ כשהקבוצה שלו הולכת לנצח וזה... אה, זה, כן, זה אפשר
2: להבין לא... הרבה מהמידע
1: הזה. אבל זה מידע שהיה פעם כל כך... זה היה מידע רפואי, ופתאום אפשר. זה משהו שהוא כבר מידע בידורי, הוא מועבר לצופים בטלוויזיה כדי שהי, תראו. כן. אז, <אז, <אז תבין שכאילו,
0: אני מגיע ממעבדה ש... אני אומנם ביולוג מולקולרי, אבל <אז> המעבדה שלי היא מעבדה התנהגותית, ותחשוב שהיתרון של בני אדם שיש לחוקרת כמו אריאל, בניגוד נגד אלינו, בני אדם גדולים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאת חיישנים גדולים, כבדים, מורכבים לאורך הרבה זמן. תחשוב שעל הטלף פירות, כמו שיש בתמונה, ששוקל בערך 150 גרם, אנחנו יכולים לשים ל-24 שעות, GPS, EEG, מה תאוצה, מה דופק, מצלמה, אה, עוד הרבה מאוד חיישנים שאני בטח שוכח, אוקיי? אה, כמובן, אה, סאונד, אה, דופק, לחץ דם. ‫המון המון דברים בשבב אחד, ‫עם בטריה שמספיקה ל-24 שעות, ‫ואז אחרי 24 שעות אנחנו עושים ריקפצ'ן. ‫לבני אדם אתה יכול לשים עם אותו כוח, ‫בגלל שאנחנו הרבה יותר גדולים וכבדים, ‫ואנחנו יכולים לשים הרבה, הרבה 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 יותר סנסורים, ‫שגם לוקחים הרבה יותר מידע. אז, ‫אז כמות הדאטה היא באמת אדירה, ‫אבל באמת השאלה עכשיו, ‫אוקיי, לקחת את הדאטה הזו, ‫נכנסת אותו לאיזושהי מערכת, ‫איך מכאן את חושבת ומפתחת את... את, ה, את הכלים שאת רוצה
1: לעבוד איתם. אגב, רק חצי מילה ממעניין, כל כך הרבה אפשרויות נכנסות על צ'יפ אחד, אני ממש לא מבין אנשים שמתנגדים שביל גייטס ישתיל לנו צ'יפים, כי וואו, אפשר להכניס כל כך הרבה... תחשוב גם על הדאטה. כן. <laughs> <laughs> סליחה, התשובה שלך. לא, יש הרבה שאוהבים
2: uh, לראות את האיסוף נתונים שלהם, שמסתכלים כל הזמן על הפלאפון אפילו, שמודד לך... המון נתונים. הוא מודד לך תנועה, מודד uh, כל מיני דברים, אבל יש כאלה שלא אוהבים שעוקבים אחריהם, עם כל הנתונים האלה. סתם. Uh, כן, אבל אתה צודק, כשאוספים פה דאטה סטים, אפשר, יש פה תקווה, אצלי לפחות במעבדה, לאסוף פה ביג דאטה מטורף. גם בתנאים שונים, שעד היום זה היה נעשה במעבדה, אז היום אתה לוקח את זה החוצה. אתה יכול לאסוף את זה על ספורטאים, על חיילים, על אנשים בקליניקה ולעקוב אחריהם, לעשות איזושהי פרדיקציה לבעיות שעלולות לקרות, כתוצאה מזה שיש לך את כל המידע שלהם ואתה יכול לדעת לפי הנתונים של בריאים ולהשוות, וגם אולי למנוע פציעה בהמשך, לאותת לה, לבן אדם שהולך לקרות משהו, אז זה כאילו משתמשים בהם, כבר בשיטות יותר מתקדמות של מערכות לומדות
1: ושיטות של... אבל אפשר לתת לבן אדם שלא עוסק בריצה? התראה שאם עכשיו תמשיך לרוץ כמו שאתה רואה את רצה, תהיה לך בעיה, אנחנו צופים, זה ברמה הזאת.
2: אז זה... עושים דברים כאלה, אני... זה מאוד תלוי בפרמטר של ריצה. או פרמטר, כאילו זאת אומרת, זה תלוי פרמטר, זה לא קפיצה, זה מאוד בגדול, צריך לדעת, yeah. נגיד, לבן אדם יש, he's prone to injury, but are so, לא, לא יודעת, אז היום נגיד עושים risk assessment לאנשים שהם יכולים להיפצע בקפיצה, אז הם ממש יודעים לזהות פה כל הפרמטרים בזמן קפיצה, ובאמת מאותתים להם, כאילו אומרים להם, תעשו, או מאמנים אותם, ככה. בעצם הם אוספים את המידע שלהם ואומרים להם, אל תעשו אה, כפיפה ב... לאור שכן, תכופפו את, את הגב ותכופפו ככה את הברכיים וממש נותנים להם פרוטוקול של איך הם צריכים אה, לעשות את זה. אז זה אבל... בריצה, אותו רעיון.
1: אוקיי, אז את מתארת כרגע אה, פעולה אה, פסיבית של איסוף מידע. אתה מדבר תוך כדי. כן, לא, אני, אני, אני רוצה לבנות רובוטים שישרתו על העולם. אני לא יודע אם הסברנו לך את זה בפנייה שלנו כשביקשנו ממך לבוא לפודקאסט, אבל זו מטרת העל. אילון מאסק רוצה שאנשים יחיו במאדים, אני עושה נינג'ות רובוטיות שישמידו את כדור הארץ, ואז זה... לא ישמידו, אבל תדעתי שעבדות האנושות, לא, לא משהו. אז <laughs> השאלה שלי... <laughs> בעצם, אוקיי, okay, בצד האקטיבי, מקודם תיארת אפשרות של להכניס אלה, ויברציה, להכניס <אפורה> איזושהי... הפרעה בעצם. סטימולציה חיצונית, <א� neste> מה, <gulis> ما, מה עוד אפשר לעשות בצד האקטיבי? אנחנו שומעים כן, הרבה על אקסוסקלטרונס <gulis> <crochinos, gulis> לחיילים כן, או... <gulis> כן <gulis> אז
2: משתמשים בזה היום בתור Active eh, Biofeedback. בעצם נותנים להם פידבק בזמן אמת. Uh, אתה צריך לאמן אותם, אבל אז אתה אומר להם שאם אתה מרגיש רטט, uh, לא יודעת, uh, נגיד בקרסול, ימינה או שמאלה, אז אתה לא נמצא בטווח הטוב. Uh, בעצם אתה ממש יודע, המערכת יודעת לזהות מהי תנועה נכונה, וברגע שיצאת ממנה יש ויברציה לכיוון אחד. Uh, ואז אתה, ממש, אתה עושה אובר קומפנסציה לצד השני, נותן לך ויברציה לצד השני. אז הוא ממש מכווין אותך בכל מפרק לאיזה תנועה אתה אמור לבצע. אז אתה
1: יכול להשתמש בזה בהרבה מובנים, גם ספורט וגם בקליניקה וגם ברובוטים ל... שמשתלטים על העולם. מדהים. לא, אני חושב, אני חושב כאילו על העיסוק האישי שלי בספורט, כמה דיוק יש על, על כל תנועה, <אח> אבל המאמן צריך לשים לב אליי מתוך כל הקבוצה בזמן שאנחנו עובדים, ופה יש... אפשרות uh, לעוזר אישי שבעצם מכוון אותך פר מפרק mm -hmm. בצורה מדויקת, זה מדהים, אני חושב שזה יכול להפוך את עולם הספורט uh, על פי יש, עולם, יש ה... אבל, עולם לי... השיקום ואלף mm -hmm. ואחד דברים. כן. יש לי שאלה אבל קצת יותר
0: לכיוון אחר. כל מה שדיברנו עד עכשיו, בגדול, הרוב ממה שאני מבין זה דברים שהם יחסית כבר היום uh, נגישים, זאת אומרת שעוני ספורט וכל מיני מכשירים, כמו שאני לדוגמה משתמשים על התאלפים, זאת אומרת, חלקם הגדול אפילו מוצרי מדע. מעבדות בטכניון לא נפתחות על סמך זה, אז אני רוצה באמת לדעת לאיפה את לוקחת את זה? מה הרצונות המחקריים שלך, מה השאיפות המחקריות שלך? כן. לא, אז כמו שאמרת, יש היום יכולת לקנות הרבה שעונים, כאלה דברים באינטרנט, כמו
2: שאמרת על התאלפים, אז אצלנו אנחנו עושים... אין-האוס, כאילו אנחנו מייצרים את החיישנים האלה במטרה שהם יהיו אה, יותר טובים אה, וגם מודדים את זה על אוכלוסיות שאין גישה אליהן אה, מבחוץ. זאת אומרת, בקליניקה נגיד אפשר, אנחנו, אה, מתחילים טרייל קליני על אנשים עם בעיות ב-ACL שקרו את הרצועה הצולבת הקדמית כתוצאה מפתיעת ספורט לרוב. אה, עם ספורטאים, עכשיו אנחנו ניגשים לשיתוף פעולה עם וינגייט אה, לבדוק ספורטאים, איך אפשר לעזור להם. אז זה ממש להפעיל את הטכנולוגיות שפיתחנו עם גירוי מסוים, שאי אפשר לקנות מערכת כזאתי, אלא זה ספציפי, זה מאוד Precision-Base Medicine, כאילו זה פר בן אדם, פר קבוצה, פר ספורט, פר קליניקה, ואז המטרה היא באמת למנוע... כמו שאני אמרתי, את ההידרדרות למחלה בסוף, אלא לעצור את זה בשלב מוקדם, שהיום אין סמנים מוקדמים להרבה מחלות של מערכת שריר שלד. פשוט יש כאב ויש חוסר בתפקוד בחיי היומיום, ואז הם מגיעים לרופא ואז יודעים על הבעיה. אז איך אפשר מרגע הפציעה לנטר אותם, או אפילו לפני זה?
0: אז לחנית. אני באמת רוצה, באמת אני רוצה לדעת איך מבחינת המדדים שלכם, מה בעצם... איך המחקר מתבצע? כי, כי אני מגיע מכיווני מחקר אחרים, אז באמת, mm -hmm. מה, מה יש לפני, מה במהלך, מה אחרי, בואי, ת, 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 אני אשמח אם תוכלי לפרט
2: לנו על זה. אז, אז נגיד לדוגמה, הפרויקט שרץ אצלנו, אנחנו לרוב מודדים תנועה במעבדה. אז מביאים נבדקים למעבדה, מודדים להם את התנועה, ואנחנו מנסים לעשות ולידציה לטכנולוגיות של מדידת תנועה מחוץ למעבדה. צריך להשוות בין שתי המערכות מדידה. צריך למדוד אותם בקליניקה, אז לוקחים את המערכת המדידה הניידת לקליניקה, בודקים את זה על נגיד 50-100 אנשים. רק,
0: <אח> רק לפני, סליחה שאני עוצר, מה זה המערכת הזו? מה זה המערכת המדידה הזו שאני דייח
2: מתארת במעבדה? מה היא עושה? היא עושה מדידה של תנועה, בעצם היא מורכבת מ-IMU's, שהם Inertial Measurement Unit, זה Xcelerometer, Gearscope, Barometer, Magnetometer, ומודדת בעצם את הזוויות והתאוצות של כל המפרקים. בעצם את כל הקינמטיקה של התנועה שלנו, ואז אפשר לשחזר את התנועה מה... מכל החיישנים האלה. ולקבל הרבה מושג על מה התנועות שאנחנו מבצעים, האם זו תנועה נכונה, האם תוך כדי שיקום אפשר לעזור לאנשים כבר. נגיד שיקום מהפרויקט הזה של רצועה צולבת לוקח שישה, תשעה, שתים עשרה חודשים להשתקם. אז האם אפשר לעזור לאנשים ולקצר את השיקום, לעזור להם לייעל את השיקום ו... למנוע המשך הידרדרות. אז זה פרויקט אחד. פרויקט אחר שאנחנו מריצים זה לתכנן, זה כאילו היה מכשיר שהוא ספציפי פר ברך. אז בואו נתכנן מכשיר שהוא יותר לקרסול, איפה כדאי לעשות סטימולציה, אז בודקים את כל הסוגי סטימולציה של ויברציה על שריר, ויברציה על, על, על גיד, איך זה אמור להיות, איזה צורה, איזה תדר, כל הדברים האלה צריך לבדוק. וצריך לעשות אותם בבריאים, אחרי זה באנשים עם בעיות, או ספורטאים לשיפור ביצועים. אז יש פה הרבה שלבים של המחקרים אה, שצריך לעשות. אה, ויש אה, לי עוד סטודנט שמתחיל עכשיו אה, אה, לעשות יותר אה, חקר של הביג דאטה שניתן לאסוף בעזרת ה-data science ו-machine learning. אז, אז יש פה הרבה שילוב, וכמובן, אה, רק התחלתי, כמה, כמה על, מידע
1: זמין לכם? כשאתם מדברים על זה במונחים של ביג דאטה, זאת אומרת, כמה מכשירים אני... כאלה...
2: כן, אז כאלה אני עוד מפתחת דברים, אבל נגיד אם, אם רוצים, יש, יש כל מיני אינישיאטיבס mm -hmm. באינטרנט, שהם הם, הם, כל הדאטה בעצם מפורסם, שיש שם אלפי אנשים עם דאטה של תנועה, עם סרוויז בעצם, הם ממלאים שאלונים של כאב ותפקודיות, ומראים את היחס ביניהם, אז יש פה... דאטה סטים גדולים, אני בתקווה, סוף משלנו, אה, כמו שאמרתי, בחוץ, בשטח, אה, וננסה להפעיל עליהם את אותם אלכוריתמים. ויש לנו עוד אה, שני כיוונים למחקר שלא הזכרתי עדיין. אה, המעבדה לא רק עוסקת בתנועה, אלא אה, מה קורה בתוך המפרק מבחינה ביולוגית. אז אה, בטח אתם מכירים מה שקוראים לו cardiac stress test, אה, AKG במאמץ. אז אק.ג. רגיל, לא תמיד אפשר לחשוף איתו את כל הבעיות שיש בלב, אז עושים לאנשים מאמץ, ובעצם גורמים להם לתגובה במאמץ. ואז אפשר לגלות יותר בעיות, כי עשינו להם איזשהו אה, משהו יותר מאמץ. אז אותו דבר שאפשר עם סחוס. בעצם אתה מאמץ את הסחוס, אתה נותן להם לעשות 30 דקות הליכה על הליכון, בודק, אה, ה... בודק להם בדיקת דם פשוטה מאוד. בדיקת דם לפני ואחרי, מאמץ, ורואים שיש הבדל בין אנשים בריאים ואנשים שעברו פסיעה ואנשים שהם עם מחלה כבר של אוסטראתריידס. אז הבדל? אם בדיקת... ההבדל הוא שיש מרקרים, יש מלא מרקרים שאפשר לבדוק, שיש מרקרים של דלקתיות, יש מרקרים של... קוראים לזה ביומרקרים, יש מרקרים של הרס או סינתזה של הסכוס, יש מרקרים שהם כלליים יחסית של סחוס, ובעצם אתה רואה עלייה או ירידה בהתאם למצב הסחוס שלך. זאת אומרת, בן אדם בריא, תנועה טובה לו. וההעמסה של ההליכה היא בעצם העמסה דינמית של עולה יורד, זה טוב לסכוס בריא. סכוס לא בריא זה לא טוב לו, אז בעצם זה הורס עוד יותר. אז צריך לראות מה הם המרקרים האלה של הריסה או בנייה של סכוס, ולדעת אם הוא נמצא על קו טוב או לא טוב של, של הביולוגיה שלו. אז בעצם אנחנו מסתכלים על המכניקה, על הביולוגיה, והצד השלישי הוא אה, המבנה. ה-MRI של הבן אדם, ומקימים פה בטכניון עכשיו מרכז MRI חדש למחקרים. בינתיים היינו צריכים ללכת לרמב"ם, אז עכשיו נעשה פה את כל השילוב הזה, ואז נקבל את התמונה הגדולה. כי אני חושבת שלהסתכל רק על אחד מהמרכיבים לא ייתן לנו את כל התמונה.
1: אתה סופר, יש פה, על מה דיברנו עד עכשיו? על ביג דאטה, היה Machine Learning, היה מדע חומרים, היה ביולוגיה ומרקרים ביולוגיים. MRI, שזו טכנולוגיה שדרושת פרק משלה, mm -hmm. רובוטיקה ומה לא. זאת אומרת, זו רק... זו שאלה איך
2: רק... הגעתי לטכניון, זה הרעיון. <laughs>
1: בסדר, <טוב, laughs> אתה יודע, אנחנו רק חצי שעה לתוך
0: הפרק, תן לנו להתחמם עוד <laughs> קצת. Uh, רגע, שנייה. שאני רק אבין לגבי הבדיקת דם. את בעצם uh, מעוניינת, אם אני מבין נכון. לפתח שיטה, שבדיקת דם זה בסופו של דבר שיטה מאוד פשוטה, זולה וזמינה בכל קליניקה הכי פשוטה, שתאפשר לדעת האם יש הידרדרות אצל בן אדם בסחוס, על צי זה שהסחוס נשחק, מתפורר אל תוך זרם הדם ומשחרר <אד> איזה שהם סמנים מולקולריים, כימיים, וואטאבר, אל תוך זרם הדם. נכון, לפחות יותר
2: הבנתי. כן, זאת אומרת, והם צריכים, אתה לא תראה את זה דווקא במנוחה תמיד. זאת אומרת, אתה עושה להם איזשהו מאמץ, ואז אתה לראות איך הם יגיבו לזה. וזאת התקווה, כן? אנחנו עוד לא שם. בינתיים עשו את זה ב... באוכלוסיות בריאות, ועשו את זה באוכלוסיות ב-ACL, נגיד קרע ברצועה צולבת, או אנשים שיש להם הרס של סכוס, או אסטריטרייטס, והשוו ביניהם. ‫אז eh, בעיניי נדרש עוד הרבה מחקר, ‫אבל זה הכיוון, ‫שנוכל לעשות איזושהי בדיקת דם במאמץ ‫ולגלות בעיות סכוס, ‫וזה בדיקה מאוד פשוטה, ‫מאוד זולה, כמו שאתה אומר.
0: <אז>, כן באופן כללי, אני, אני רק אגיד ‫שאני אוהד כדורגל די, נקרא לזה, מכור, ‫ובכדורגל פגיעת רצועה צולבת ‫או רצועה קדמית זה, זה פציעה ‫שבהרבה מאוד מקרים ‫היא גומרת קריירות. <Walking on Meeting> uhm, בהרבה,
1: בהרבה תחומי
0: ספורט. בהרבה תחומי ספורט, אבל בכדורגל <companim painful> היא, היא ידועה כאחת האגרסיביות, וכאלה שהרבה מאוד שחקנים הפכו להיות מפוטנציאל או מפרוטג'ר לפרישה אפילו, או כל מיני דברים באמצע, וזה עניין של הרבה מאוד כסף. ובעצם אריאל, אחת המטרות שלו, ממה שאני מבין, זה למדל, א', את ה... רגישים ביותר או את, ה... את אלה שהכי נוטים לפציעות מהסוג הזה, ככה שיהיה אפשר לשמור עליהם, ואני לא יודע כמה המאזינים שלנו יודעים, היום כל... כל קבוצה, ואפילו בליגה הישראלית הפח שלנו כבר לובש מכשירי GPS ומכשירי מדידה מאוד מתוחכמים כדי לצמצם פגיעות כאלו ואחרות. כן. אז יש פה כאילו השפעה שהיא די קרובה, שזה די... די מדהים לראות לאיפה הגענו. בשיחה המקדימה שלנו, אני קצת רוצה לקחת אותך אחורה, mm -hmm. סיפרת שעשית את הפוסט-דוקטורט שלך באוניברסיטת סטנפורד היוקרתית, ועזרת לווטרנים אמריקאים. Mm -hmm. בואי תשתפי אותנו קצת בזה על החוויות שלך ועל מה שעשית איתם, אימא mm -hmm. okay. קורנת.
2: Um, כן, הייתי שמה בסטנפורד במסגרת מחקר קליני על דווייס שסיפרתי לכם, שעושה בעצם מעקב תנועה ונותן איזשהו uh, גירוי תוך כדי תנועה לאנשים עם בעיות בברך. אז זה היה אנשים רצועה צולבת ואנשים עם בעיה במיניסקוס. שגם היום בצבא פה, כשאתה שואל אנשים, רוב האנשים שהיו חירניקים במיוחד, או שייטת, או יש להם בעיות בב... בברכיים גם אחרי וגם בזמן הצבא, עומס יתר, שחיקה, פציעה, תנועה לא נכונה. אז גם שם הווטרינס סובלים מזה, וווטרינס זה פופוליישן שהוא סובל הרבה יותר מהאוכלוסייה הרגילה, פי ארבעה, בפציעות שהן בברך, שהן פציעות של soft tissue, של מניסקוס, ACL, כל הדברים האלה. זה טראנס של
1: איזה שנים? אנחנו מדברים על אנשים יחסית לא מאוד מבוגרים.
2: אז כל מי שיוצא צבא אמריקאי נחשב ווטרן. כן. אז אני דיברתי עם אנשים מגיל 18 עד גיל 70, כן? אז זה היה הרבה מאוד אנשים, אבל יש להם תמיד סיפורים מעניינים, תוך כדי ניסויים, מאוד אהבתי לעשות את הניסויים איתם. ובעצם הם, הם מאוד רוצים לעזור למדע, וכמובן לעזור לחיילים שלא ייפצעו ולמחקר. אז היה מחקר מאוד נחמד, מה שנתנו להם זה לקחת איזשהו מכשיר הביתה לחודש, ואמרנו להם, תלכו עם זה שעה ביום, בואו נראה איך זה משפיע עלכם על ההליכה. וזה צריך להיות uh, דינמי, זאת אומרת, זה לא איזשהו מכשיר שאתה יושב, אלא אתה צריך ללכת עם זה. וראינו שזה עוזר להם גם בכאבים, גם בתפקוד היומיומי, וגם בפעילות שרירית והפעילות המוטורית. בעצם מדדנו להם את הקינמטיקה, הקינטיקה, הקינטיקה זה פעילות של עומסים, כוחות, מומנטים, מה מופעל על כל המפרקים. וראינו שזה עוזר uh, בעזרת... איזה וזה.
1: מין מכשיר זה? איך... Uh, כמה פשוט להלביש, ללבוש אותו? או... מאוד
2: פשוט לנבדק להלביש לעצמו. זה נראה כמו, אני לא יודעת אם היית בחוץ וראית ספורטאים הולכים עם איזושהי רצועה כזו מתחת לברך, זה, זה רצועה פסיבית יחסית שלנו, אקטיבית יותר, כי היא מפעילה ויברציה, צריך פשוט לתדרך אותה מאיפה לשים את זה מעל, מתחת לברך, בנקודה מסוימת, ואז הם, הם קולטים, צריך לה, להתאים את זה פעם ביום. אבל מאוד פשוט לשים, לא מפריע, אני הולכת עם זה סתם כי אני צריכה לנסות כל מיני ריצה, אנחנו מנסים לפתח את זה הלאה, אבל מאוד פשוט ועזר בצורה מאוד יפה. בעצם לא קיבינו שזה יעזור ככה.
1: כלומר, חוץ מהדאטה הרב שאספתם, הצלחתם ממש לשפר את ה... מה, מה, מה הייתה התחושה? זאת אומרת, תוך כדי שהם... קיבלו את הוויברציות, הם תיקנו את ההליכה, או שהתוצאה הייתה יותר של טווח ארוך, שפתאום הם אמרו?
2: זה השילוב, אנש... הייתה לנו נבדקת שממש, אני זמין מראה את הוידאו שלה, רואים אותה עולה במדרגות, או ירידה במדרגות, היא לא הסכימה לעשות פה כי היא פחדה מדי מהתנועה, מהכאב, מה... זה, מה שהיא לא מסוגלת. עלייה, רואים אותה ממש צולעת וכזה מכופפת הרבה את הגב, שזה מראה על פעילות שרירית לא תקינה של ההר בראשי. ממש רואים אותה שהיא לא יכולה לעשות משקל בברך, אז בעצם מין מדלגת מהר כדי שלא לעשות משקל. אם שמים לה את המכשיר, בערך חצי שעה אחרי זה, אני רואה שיפור מדהים בכיפוף של הברך ובהעמסה של הברך, ואז חודש אחרי, היא, היא, היא יכלה לרדת במדרגות, ו, ואפילו בלי המכשיר ראו שיפור. זאת אומרת, זה עזר לה גם לא לפחד מהתנועה וגם לשפר את התנועה. היא הייתה ספציפית 30 שנה אחרי פציעה, עם כאב כרוני. אז לא תמיד יש מצבים כאלה, הרבה פעמים פציעה ב-ACL וניתוח שחזור הוא מוצלח, אבל יש מקרים שהוא לא מוצלח, ואז יש להם כאב והם צריכים... המשך טיפול. אז זה, זה היה מדהים לראות, והיו אנשים שפחות ראו את זה ממש בעין, אבל בנתונים ראינו את זה. זאת אומרת, ממש ראינו שהקינימטיקה שלהם השתפרה, והנתונים הסובייקטיביים, הכאבים שלהם השתפרו, אז היה שילום. לא תמיד אפשר לראות הכל בעין.
0: כמה רחוק דבר כזה? כי מה שאני מתארת זה בעצם משהו שאני רואה אותו כאדיר, כי, כי זה בעצם שיפור מאוד משמעותי באיכות החיים. ש... זה הרבה פעמים גם, כמו שאמרת, חבר'ה מאוד צעירים שהתגי... שהתגייסו, גויסו ל... לצבא, נפצעו, ובעצם הטיפול הסטנדרטי הוא אה, קחו כדורים נגד הכאבים וחיוברים. אה, אה. ואני מתארת בעצם משהו שהוא הוא, הוא נשמע על פניו, משהו שהוא יחסית זול, כאילו משהו מאוד מדויק שעובד זה, אבל ברגע שהוא ייכנס ליצור סדרתי הוא יהיה יחסית, אה, יחסית לא משהו יקר, גם אלפי דולרים בעיניי זה משהו טוב. מאוד מדייק, מאוד משפר וגם מאוד, משהו שיכול לשפר חיים עשרות שנים קדימה. כן. כמה אנחנו בעצם רחוקים
2: מנימוצא המצב? כן, אז ספציפית המושל מאוד חשוב בעיניי, יש הרבה חברות שרצות עם המכשירים, בלי לבדוק אותם, בלי לתקף אותם, בלי ניסויים קליניים, אתה יכול לראות מלא מכשירים באינטרנט, ואני לא יודעת מה נעשה בהם. אז אני אולי, מאוד אנחנו
0: על משהו שעובר את כל האישורים. אז אני מדברת על כל... משהו
2: ש... כן, כדאי לבדוק את המדע מאחורי, ולהיות בטוחים שאנחנו צודקים, אנחנו לא איזשהו משהו שלא עובד, אבל ברגע שזה עובד, אז אני חושבת שכן, שכדאי לערוץ עם זה, ואנחנו באמת עושים חברה, מקימים חברה עם החבר'ה מסטנפורד, וזה ספינוף קמפני, וכן, אנחנו בתקווה שנוכל לייצר אותם, ואני אגיד לכם את השם בהמשך, ו... וכן, למכור אותם, וזה לברך. אז בואו נעבוד על המקומות האחרים. אמא שלי כבר רוצה גב, כל בן אדם אומר לי משהו אחר, אה, סבתא של בעלי רוצה את זה לברך, זה, כל אחד יש לו בעיה כאלה ואחרת, ואני מנסה לעזור לכולם.
1: אני חושב שזאת, אתה יודעת, כאילו, חוץ מזה שכאבי גב ידועים גם כמשהו שהוא אה, משתק, זאת אומרת, הרבה אנשים ש... יש לי גם חבר טוב שמסתובב עם אלקטרודות כאלה משכחות. אה... Mm. כאב בגב, וזה, הוא עוד יצא בזול. זאת אומרת, אנחנו גם מכירים הרבה סיפורים של אנשים שמאורך חיים מאוד ספורטיבי, בגלל תנועה לא נכונה, או שחיקה, או מאמץ פשוט, לא רק מתחילים לחיות עם כאבים, אלא גם מפסיקים לעשות את הפעילות שהייתה חיונית להם וטובה להם, אז... את יודעת, כאילו, אני שומע את כל מה שאת אומרת, וזה נשמע לי כמה שזו טכנולוגיה שאולי אנחנו באמת רואים את הניצנים שלה כבר היום. היא נשמעת לי כמו משהו שיכול לשנות את העולם בהרבה... בהרבה מונים, זאת אומרת, ברגע שזה...
2: כן, אני מקווה שהיא תשנה את הגישה גם, כמו שאמרת, לרוב לוקחים תרופות. אז זה בעצם, עכשיו ההנחיה היא לא תרופות, בוא נעשה non-pharmacological, לא רק תרופתי, ובוא נמצא פתרונות של בעזרת אה, סטימולציה או תנועה או כל דבר אחר, כדי שלא נהרוס לעצמנו גם את הכבד והכליות והכל. <laughs> אה, כן. אגב,
0: אגב, אני חושב על זה מבחינת, את יודעת, אני חושב על זה גם מבחינה אה, של הוצאה, אפילו הוצאה ציבורית. כי גם yeah. פציעות צבא, כמו שציינת, זה ממומן על ידי המדינה. Yeah. לא, יודעת מה, בכל העולם המערבי, זה אפילו לא כבר עניין של בריאות ציבורית או לא בריאות ציבורית, או שדברים כאלה, כדורים לאורך זמן או ניתוח זה הרבה יותר יקר מאשר yeah. מכשיר שאתה מלביש על הברך, ושוב, כמו שאמרתי, אפילו אלפי דולרים זה הרבה יותר זול מאשר כל אחת מהאופציות האחרות שהיא לאורך זמן, כי יש לך פה איזשהו סוג של רובוט שעושה את העבודה, שפעם היית צריך צוות של פיזיותרפיסטים, ביחד עם whatever, זה חיסכון מאוד משמעותי, ויש כאן שיפור אדיר בכמה רבדים, ולכן זה בהחלט משהו מדהים. אני רוצה באמת לשאול שאלה שאחד העוקבים שלנו שאל, משה זינגר, מה בעצם האתגרים החישוביים שעומדים בפנייך, והאם גם יש עניין לקחת את, ה... נקרא לזה, את המכשירים שאתם בונים, לשלב הבא שבעצם לממשק את זה למערכת העצבים ולמה שנקרא ממשק מוח מכונה.
2: אז אתגרים חישובים תמיד יש כשעוקבים אחרי מדדים פיזיולוגיים. מדדים של, נגיד, דיברתי על פעילות שרירית שאנחנו צריכים לעקוב אחריה. זה נקרא אלקטרומיוגרפיה, שזה בעצם פעילות חשמלית של השריר, זה אות מאוד רועש. אנחנו צריכים לאסוף את האות. והרבה פעמים עושים את זה גם בלייב, ואתה צריך לנתח את האות ולהגיד, תעשה פעולה
1: אחרת. ימירן, ימי, מסביבה לא ברורה, ש... גוף האדם החליט לא להוציא את המידע שלו באופן מסודר, כן, למערכת דאטאבייס מרכזית, אלא להוציא הכל כאיזה אותות חשמליים מוזרים.
2: בעצם כל האותות של גוף האדם הם מאוד קשים לנתח וצריך לעבד אותם כמו שצריך. לא כל בן אדם יכול לעשות את זה, וצריך euh, לעבור איזשהו פילטרין מסוים ולנתח תורות. אז זה האתגרים האלה. האתגרים החישוביים הם... <אז> האותות של הגוף האדם הם אותות אה, רועשים. יש לנו בעיה לאיסוף אה, נתונים גדול, ובעצם צריך אה, לרכז אותם למקום מסוים, ואז לאבד אותם, זה גם אתגר חישובי. <אז> <אז> איך כדאי לנתח את האות, אז לא תמיד יש דרך מקובלת אה, לאות אה, ביולוגית. זאת אומרת, עם הזמן זה מתפתח, ועד היום אני עוסקת בזה הרבה שנים, ואני עדיין לא יודעת בדיוק איך לנתח אות של פעילות שרירית. מאיזה
1: תחומים אה... באים האנשים למעבדה שלך? זאת אומרת, אני מניח שמדובר באוסף אקלקטי. מה השאלה? מא... מאיזה תחומים מגיעים mm -hmm. הסטודנטים למעבדה אה. שלך?
2: אז מגיעים מכל מיני תחומים, כרגע יש לי מהנדס מכונות, מהנדס ביו-רפואי, מישהו שיגיע כנראה מביולוגיה ופיזיותרפיסט. אז אה, ואני עובדת עם סטודנט לרפואה. אז כל אחד ממשהו אחר, זו רק ההתחלה. אני מסכימה ואני אוהבת את זה, שזה בן אדם מביא כלים אחרים ויכול להסתכל על הבעיה בצורה אחרת, ואז אני חושבת שנוצרים הרעיונות הכי טובים. גם החברי סגל פה של הנדסה ביו הם לא כולם מהנדסי ביו-רפואה. הם מהנדסי מכונות, הם ביולוגים, הם כימאים, הם רופאים, הם כל דבר. ממש מהנדסי חשמל, מדמח, וככה בעצם אתה יכול להפעיל את כל הכלים שלכם על גוף האדם ולעזור לפתרונות בעיות כאלה. יש לשאלה...
0: שנייה רגע, אני חושב שזה הקטע באמת המדהים היום של ה... ש... זה אפילו כבר לא המדע, זה, זה כל עולם ה-STEM בכללי, שהוא משלב דיסציפלינות מתחומים מאוד מאוד רחוקים אחד לתוך השני, שני, זאת אומרת, המון המון חברי סגל בביולוגיה היום שיש, ואני מגיע הרי מתחום הביולוגיה, מגיעים בכלל מתחום הפיזיקה, מתמטיקה, כימיה, הנדסות, הנדסות שונות וכו', כי, כי הם מביאים תחומי ילדה ותראה, אריאל היא חברת סגל חדשה וכבר יש לה ערב רב של uh, uh, ידע בתוך המעבדה שלה, והשילוב הזה של העבודת צוות הזאת יכול לתת תוצרים מטורפים, וכל אחד מושך לכיוון שלו. אם אתה מסתכל על ה, אפילו על המעבדה האישית שלי, יש ביולוגים מולקולריים וביולוגים התנהגותיים, אז תגיד, אוקיי, זה שניהם ביולוגים, ויש גם מהנדסי חשמל ומדעי המחשב ומתמטיקה וכימאים, ויש לנו קלינאי תקשורת ואנשים שבאו מקולנוע. אנשים משלבים המון המון תחומי ידע מאוד מאוד רחבים בתוך... תחומי ידע שבעבר לא היו כל כך בסינרגיה. זה... וזה... זה משהו פסיכי שיש לנו היום.
1: אתה יודע, זה אולי... אולי יש... אם, אם להיות טיפה פילוסופי, זה נוגע לעובדה שמדע זה דבר אחד. זאת אומרת, אין באמת גבול בין תחום אחד לשני, וככל שהפאזל שאנחנו עובדים עליו נהיה שלם יותר ומלא יותר, אתה חייב... להסתכל על התמונה המלאה, וזה מתחיל להיות גדול מאוד על, על בן אדם אחד או על קבוצה קטנה. אם אנחנו כבר בפילוסופיות של התמונה הגדולה, ולקראת סיום, אנחנו מקליטים את הפרק הזה יום אחרי יום מאוד מרגש, שחברת SpaceX אתמול הקפיצה את הסטארשיפ שלה לגובה של 15 קילומטר, עשתה את כל התמרון המדהים, ובסוף אפילו סיפקה לנו... פיצוץ אה, לא קטן, שאולי אולי, אולי זה היה תבלין אה, שבאמת הפך את זה למרגש. זה לא באק, זה פיצ'ר. זה לא באק, זה פיצ'ר, כן. Uh, כשנגיע למאדים אנחנו נצטרך אה, טכנולוגיות חדשות ובני אדם שיעבדו בסביבה מאוד זרה, אה, הגוף שלהם לא יהיה בדיוק מותאם לסביבה הזאת. אנחנו נצטרך, זאת אה, להק... לשמור על האלה שם אה, לאורך זמן בלי התערבות רפואית. צמודה, ובפרק עם אילנה ניסקי כשדיברנו על הרובוטים שיכולים לנתח באופן מרוחק על ידי חישה מרוחקת, נגענו בחלק מה, מהדברים האלה, אז זו קצת שאלה של עתידנות, לאן הטכנולוגיה הזאת, או לאן היה, את היית רוצה שהטכנולוגיה הזאת תיקח אותנו בטווח הרחוק, לא ב... צעדים המיידיים שהם מן הסתם אלה שיבנו אותנו לשם, אבל אולי איזה חלום שיש לך שאת תוציא מהמעבדה שלך.
2: אז, אז כיוון המשך, או כיוון עתידי, זה באמת אה, אה, לעזור לאנשים שהם לא רק... אה, זאת אומרת... רגל eh, ביונית או אקסוסקלטון הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר עוזר והיום הלכתי, eh, לא על היום אבל eh, לפני חוד... חודש חודשיים הלכתי לבית לוינשטיין eh, לראות איך אפשר להפעיל את האפליקציות טכנולוגיות שלנו על מטופלים קטועי רגליים eh, ואני רואה שיש, שם כמעט כלום טכנולוגי הם כולם משתמשים במשהו מתכתי עם איזה נעל eh, לא אמיתי הוא כאילו נעל בלמטה, okay. והם לא משתמשים בהרבה טכנולוגיה, כי זה מה שזול ומה שנגיש ומה שזה. אז אני, אני רואה, כמו שאמרת, בואו נחליף את הרגל הבעייתית במשהו ביוני שעובד, ו, וממש נשפר את איכות החיים של כל האנשים האלה, כי... ואנחנו יכולים ללכת לשם, ואנחנו יכולים לעזור בכיוונים האלה, פשוט עוד לא שם מבחינה טכנולוגית. זה
1: יקר. בנימה של לשפר את החיים של כל האנשים, אני חושב שזו נקודה טובה לשים נקודה או פסיק, כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים בפודקאסט, עד הפעם הבאה שניפגש. תשמעי, אחד הפרקים האלה, תמיד כיף לדבר על... על... הייתי רוצה להגיד רובוטיקה או ביומכניקה, אבל זה הרבה מעבר לזה, זה פשוט מדע, מדע... מדע איכותי, מדע מעניין, מדע פורץ דרך. אנחנו נאחל לך המון בהצלחה עם המעבדה שלך. אני ו... חושב שמה
0: שיפה פה זה לא רק הקטע שזה מדע, ומדע אפילו ברמה לפעמים בסיסית, אלא ממש כאילו לקחת את המדע ואת הרעיונות הבאמת מדהימים שיש כאן, והפטנטים המדהימים שיש כאן, ולהביא את זה כבר לאנשים, וכבר לשפר להם את איכות החיים. ויש פה באמת, כמו שאריאל אמרה, יש פה באמת משהו מאוד מיוחד של שילוב בין אקדמיה לחברת סטארט-אפ, שבאה ומנסה לקחת את המוסר הזה, לעזור לאנשים, ואתה יודע, אולי בעתיד גם לנו כנפיים ביוניים של עת אלפים.
1: אז אנחנו...
0: עובדים אני... על זה, עובדים עובד. על זה.
1: כן, אז אנחנו גם מאחלים לכם שתשמעו על בריאות טובה. תעשו ספורט בזהירות על תכאיבו לעצמכם, אבל אם תכאיבו לעצמכם, תדעו שטובי המוחות, טובי המוחות אה, מנסים לפתור את הבעיה, אנחנו אה, באמת רוצים אה, לראות לאן התוכנולוגיה הזאת תגיע ולכמה אנשים תוכל לעזור. לאן היא תיקח אותנו בעתיד? דוקטור אריאל פישר, תודה רבה. תודה רבה. ראיין, זה שהגעת לפודקאסט. יומי רן, תודה לך ותודה על האטלף המחקים שמאחוריך. תמיד עונקים. אה, כרגיל, המון תודה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שלנו. תמשיכו לכתוב לנו, תמשיכו לשלוח שאלות. הפרק הבא, כרגיל, כבר בקנה, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקסט הרשמי מבית מדע גדול בתקנה, עד הפעם הבאה, שלום וביי.